0: Prost. Prost, Holger. Prost, hm. Heute trinken wir mal nicht beide rum. Nee, ich trinke aber natürlich rum. Ich, du trinkst rum, ich bin heute mal auf Whisky umgestiegen. Ähm, braucht die heute irgendwie. Ich mag gerne. So einen schönen Dent für dich Lecker. Und meine Flasche ist fast leer, ich muss mal einen neuen kaufen. Wie lange hast du auf diesen gewartet? Ich meine, wie alt ist der? Hm. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist der zwölfjährige. Okay. Aber ich habe nicht so lange auf den gewartet. Ich habe den irgendwann gekauft und getrunken. Ich habe den nicht zwölf Jahre in den Schrank gestellt. Das wäre ein bisschen, <lacht> ich bisschen so fies Ich habe so einen einjährigen Whisky gekauft und habe den zwölf Jahre im Schrank stehen gelassen. Er ist bestimmt richtig gut. Nee, das bringt gar nichts, weil der in der Flasche nicht nachreift. Anders als Wein. Ähm, weiß, Wein, der, der der, der, verbessert sich. Und Whisky, der reift nur im Holzfass. Genau. Allerdings Wein verbessert sich auch nicht unbedingt. Nee, der kann noch kippen. Kippt er. Und dann, wenn man Pech hat, hat man ihn dann auf der Tastatur und ja, aber wenn der in der Flasche kippt, dann hat man ihn nicht auf der Tastatur. Aber dann freut sich mein Vater darüber, weil er dann daraus Schnaps brennen kann. Aber das, das, ist geht, das geht nur mit gekipptem Wein oder geht es nur deswegen mit gekipptem Wein, nur weil man den für nichts anderes mehr brauchen kann? Da, deswegen geht es besonders gut mit, genau, weil man den ja nicht mehr so trinken mag. Aha. Wenn man jetzt guten Wein hat und den trinkt man ja so. Und wenn der kippt, dann kann man ihn auch mal eben verbrennen. Also... Zu Schnapsbrennen, ja, brennen. ja okay, so. okay. Aber wir trinken jetzt nicht nur Wein und, und Schnaps, äh, sondern wir haben auch pure coffein. Genau, du hast noch so einen Flyer damit gebracht, hast eine Frau drauf mit grünen Augen. Die sieht ganz schön brutal aus. Es ist ein Energy Drink und der zeichnet sich durch eine schwarze Dose aus. Natürlich haben wir hier wieder einen Energy Drink. Ähm, unten steht ein nachgemachter ähm, Achtungsslogan drauf, nämlich so wie bei der Zigarette unten so, genau, so, ein, so ein Warnschild. Achtung, stark koffeinhaltig, 699 Milligramm Koffein pro Liter. Ähm, das ist glaube ich doppelt so viel mehr als doppelt so viel als das wir das bis jetzt hatten. Ne? Da ist irgendwo so eine, so eine äh, Skala in dem. Zentrum. Ja, warte mal, warte mal. Cola 250 maximal, Energy Drinks maximal 320. Kaffee 500 und Pure Coffein 690. Wow. 690? Ja, ja. Ganz schön viel. 99, ja. Ja, ja. Das ist. Ähm, überleben wir das? Das weiß ich nicht. Das müssen wir ausprobieren. Ach, ich warte, ich gebe auch mal eine Dose. Danke. Danke, Jetzt muss ich das hier aufmachen. Ja, kein Problem. Lass dir Zeit. Prost. Prost. Dann, ich lese mal hier ganz kurz vor. Das ist gedacht für Leute, und viele mehr, zum Beispiel Partylöwen, Nachtschwärmer, Marathonläufer. Äh, dürfen die sich überhaupt dopen mit sowas? Also Bestimmt, Koffein ist keine Droge. Nachtarbeiter, Polizisten, ja, weiß nicht, Dancing Stars. Das wäre auch lustig, wenn das Zeug zum Danzen, Tanzen verleitet, dann fangen die Polizisten bei der Kontrolle an, drum zu tanzen. Das wäre voll lustig. <lacht> Feuerwehrleute, Workaholics, Fernfahrer, Zugführer, Fluglotsen, also ich Studenten, Schu ganz Schu ordentlich. Studenten, <lacht> weil die so für Party machen und Autofahrer. Also ich möchte nicht, dass mein Fluglotse nur auf Energy Drink wach ist. Das, das habe ich irgendwie ein bisschen Angst. Wieso? Meinst du, der ist dann komischer drauf ja, als ja, ja, ich also oder so? Ich, nee, aber ich möchte auch nicht, dass du mein Fluglotse bist. <lacht> <lacht> so, ich trinke jetzt mal. Der Slogan ist übrigens sofort voll da. und das ist, äh, Bei der Frau, die da vorne auf diesem Bild ist, äh, das tun wir mal in die Show Notes da ist man am liebsten sofort voll weg das hat so einen leichten Kaffeegeschmack das schmeckt, schmeckt total nach Kaffee das schmeckt überhaupt nicht nach, nach Energy Drink das schmeckt nach Kaffee ja es schmeckt nach Kaffee aber es hat trotzdem es ist kalt und es ist Kohlensäure drin nächstes Mal trinken wir Kohle und ich bringe die mit okay alles klar machen wir so wer hat es schon rausgehört genau wer ist Holger und wer ist Arne ich bin Arne und ich bin Hol auch Arne nein und, du bist nicht Arne ich bin Arne äh, sicher nein okay. ich bin Holger ich dachte, ich war Holger. Nein. Verdammt. Nein, ähm, uns wurde gesagt, wir hören uns gleich an. Und deswegen wurde uns nahegelegt, wir sollten noch mit einer Kermit- und einer monster reden. Also ich, Arne, werde jetzt eine Weile lang mit dieser Kermit-Stimme reden und dann... Hö, hö. Ja, ich bin das Monster. So. Nein, das halte ich gar nicht aus. Das kann ich nicht die ganze Zeit. Oh, hö, Holger, das macht doch überhaupt nichts. Ich bin aber doch viel zu anstrengend, ist das, wenn ich das die ganze Zeit machen muss. Weil ich ja dabei auch noch mich so ein bisschen bewege, wie so ein Monster. <lacht> Böderweise kann man da überhaupt nicht äh, unsere Stimmen mitnehmen, weil wir jetzt ja ganz anders klingen als sonst. Genau, vielleicht sollten wir wieder auf unsere normalen Stimmen wechseln. Okay, ich bin Holger. Nein, bist du nicht. Okay, also <lacht> nochmal ganz ruhig. Ich bin Holger und ich trinke gerade Whisky. Und ich bin Arno und ich trinke immer Rum. Na gut, nicht immer, aber meistens. Wenn ich was trinke, dann rum. Und kein Kaffee, kein Wasser, immer nur rum. Ja, genau. genau. So morgens ein Aufstehen. Also mir fällt überhaupt nichts ein, wie wir den Hörern jetzt irgendwie unsere Stimmen nahelegen können. Ich bin halt der, der immer so redet, als sei er irgendwie nicht so sicher, was er sagen will, aber trotzdem ganz schön viele Worte gebraucht. Äh, ich bin einfach der, der immer weniger sagt als du. Nicht immer kommt auf Thema an. Ne? Genau. Das kann natürlich sein, das kann natürlich sein. Irgendwie sagen wir sowieso immer die gleichen Sachen, oder? In jedem Podcast kommt ja mir dasselbe vor, findest du nicht? Finde ich nicht. Wir haben so eine klare Linie an, 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 an verschiedenen Themen, die wir durchziehen. Es ähm, fängt immer an mit, mit Alkohol und mit Erfrischungsgetränken, das stimmt, oder Energy Drinks. Das hat was. Aber dann reden wir über das, was uns so gerade interessiert. Wir haben natürlich auch unsere, durch unsere, unsere Interessen immer wiederkehrende Sachen. Also DVDs sind jetzt einmal, glaube ich, aufgekommen. Die werden aber bestimmt wieder au auftauchen. Bestimmt. Und Filme. Ähm, so ein bisschen Technik, ein bisschen Comics. Was halt so nett ist. Ja, genau. Und mit der Technik fangen wir heute mal an, ne? ja oh, okay, machen wir. Wir fangen... Ah, wir haben heute Holgers und Arnes Lernstunde. ss Suites. Letztes Mal haben wir Twitter erklärt. Heute erklären wir RSS Heute äh, erklären wir RSS. Was ist das eigentlich RSS? Das sind ja drei doofe Buchstaben mit so einem komischen orangen Logo. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür es steht. Ich benutze es nur. Ja. Weißt du, wofür es steht? Ich erkläre, was es ist und du findest raus, was es heißt. So, RSS ähm, bezeichnet eine Möglichkeit, ähm, im Internet einen Feed abzufragen. Ein Feed ist somit eine eine Leitung quasi und man kann mit einem RSS-Reader Hast du was rausgefunden? Erzähl weiter. Man kann mit einem RSS-Reader, egal wie der aussieht, kann man diese Leitung abfragen und regelmäßig nachfragen lassen, ob da was Neues kommt. Das ist dann ja also relativ einfach. Quasi really simple syndication. Oh, really simple syndication. <lacht> Crazy. Damit haben wir den Namen geklärt. Okay. Ich wusste das natürlich Was, was es tut, ich wollte das jetzt ein bisschen herauszögern. Was es tut, ist, ich fange mal auf der auf der Erstellerseite an. Wenn man eine Webseite betreibt, einen Blog zum Beispiel, dann ist es gängig, sinnvoll und machbar, einen RSS-Feed dazu anzubieten. Dieser RSS-Feed enthält dann die Artikel. Man kann die auch kürzen, aber das sollte man tunlichst lassen. Und dieser RSS-Feed, der tut dann die Seiten... Ja, die Inhalte, die man auf die Seite stellt, als Blog-Einträge nicht nur auf die Seite, sondern schickt die auch an diesen Feed. Und der Feed wird dann von Programmen abgefragt. Und diese Programme, die gucken dann halt regelmäßig nach, gibt es da was Neues. Und es hat den großen, großen Vorteil, dass man nicht auf irgendwelche Webseiten surfen muss, um rauszukriegen, ob es da was Neues gibt, sondern das quasi von dem Programm Das automatisch gemacht wird. Genau. Das ist ja praktisch. Dann kriege ich also immer alle Neuigkeiten, die ich haben möchte, alle jede Stunde nachgedruckt. Ja, jede Stunde und. oder so oft du es abfragst. Du kannst das Programm auch öffnen und das dann beim Öffnen machen. Da gibt es einige großartige Clients für, für jedes, für jeden, für jedes System zum Beispiel. Reader für den Mac ist großartig. Gibt es als Beta momentan? Cosmix. Ja, ja, ja. Es leider noch als Beta, weil ich würde da gerne Geld für bezahlen, weil ich finde, das haben sie sehr gut gemacht. Gibt es auch auf dem iPhone und 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 iPad. Und gibt's auch auf dem Carcassonne Device? Genau, auf dem die weiß, Das ist eine gute Kategorie-Einteilung. <lacht> <lacht> ähm, dann gibt es noch NetNewsWire, der ist umsonst. Sonst. Ja, genau. ich den früher benutzt. War früher der Platzhirsch, den kann man ja. auch empfehlen. Ja. Das Tolle ist, ähm, die beiden genannten Programme, die haben auf jeden Fall ähm, so eine Google-Reader-Anbindung. Also man kann da seine Feeds bei ähm, Google eintragen und die darüber synchronisieren. Dann braucht man also nur noch seine Google-ID irgendwo eintragen und hat dann gleich in dem Programm ähm, seine Feeds und der den Vorteil, äh, wenn man irgendwo mal auf einem anderen Rechner ist, wo man Internet hat und mal nachgucken möchte, aber kein Programm installiert hat, kann man das dann auch direkt über die Google-Seite nachgucken. Genau, Und das ist also über die Google-Seite ist halt eine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Wie funktioniert es überhaupt? Wenn man sowas haben will, dann besorgt man sich zuerst ein, ein Programm, also den Google Reader zum Beispiel. Jeder, der Google benutzt, hat das quasi schon. Man kann auf der, man kann sich so eine so eine das Startseite ist quasi selber eine coole bauen. Web App. So eine Startseite kann man sich selber bauen bei Google. Ich weiß nicht, ob das noch geht, ich benutze es nicht mehr. Du meinst iGoogle. Ja, genau. Und ja, das gibt noch. Und da kann man seine RSS-Feeds reintun. Google schlägt da einige schon vor, man kann aber auch eigene nehmen. Diese RSS-Feeds, die holt man sich von seinen Lieblingswebseiten. Moderne Browser zeigen dann irgendwo ein RSS-Symbol an. Oder es ist halt dieses kleine orange Zeichen, das blenden wir in den Show Notes mal ein. Ja, und das ist meist irgendwie oben in der, bei der Adressleiste. -Bausung. Genau Und im Safari zum Beispiel steht halt oben in der Adresszeile so ein RSS. Da kann man dann drauf drücken. Und wenn man da drauf drückt, dann öffnet sich das favorisierte Reader-Programm, was man installiert hat, und nimmt diesen Feed an. Genau. Und dann kann man halt das Programm offen haben und wird regelmäßig informiert, wenn es Neuigkeiten gibt. Das Ach, ist total äh, praktisch. Hat Reader diesen Eintragemodus jetzt auch schon drin? In der neuen Beta? Nein. Die arbeiten noch dran, ne? Nein, aber über NetNewsWire funktioniert das alles. Ja. ja das genau, ist das äh, sehr praktisch und man muss halt viel weniger surfen, um die gleichen Informationen zu kriegen. Ja, und das Problem dabei natürlich ist, ähm, dass man sich die Informationen, die man ja auch auf, auf anderem Wege bekommt, vielleicht auch noch da einträgt. Also das Problem habe ich zum Beispiel, ähm, ich benutze Facebook und Twitter, RSS und ähm, teilweise bekomme ich die gleichen Informationen überall rein. Das ist natürlich ein sehr, Problem, äh, sehr persönliches Problem. Ich könnte ja bei, bei, bei Facebook heiden und, und bei, aus dem RSS rausschmeißen oder aus dem Twitter rausschmeißen. Aber irgendwie ist es schon sehr lustig, wenn man auf eine Nachricht, auf eine, auf einen Beitrag irgendwie hinge viermal hingewiesen wird. Warum hast du denn die überall drin? Ähm, bei Facebook habe ich die drin, um zu zeigen, dass ich die mag, damit das auf meiner Seite steht. Holger mag das und das. Das sieht ja auch sonst keiner. Doch. Nein. Weiß ich nicht. <lacht> das, doch, das sehen die Leute doch. Das kommt auf, darauf an, was du gerade. Und dann, dann sehen die das auch hier. Wer von deinen Freunden mag das noch? Und dann sehe ich hier. Oh, Arne findet auch, ähm, nicht lustig, lustig. Ja, aber dass du nicht lustig gut findest, das sieht man auch überall anders. Ja, du meinst, weil ich meine ganze Wohnung voll vollgebabbt habe. Mit ja, den genau. Trocken. Ja, ähm, genau, und dann habe ich das noch bei, bei 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 Twitter drin. Also da folge ich Joscha Sauer, der genau. auch mal seine ganzen, ähm, Tweets, seine ganzen äh, Comics da postet. Das mache ich auch. Das dem, dem folge ich, weil, ähm, ja, der antwortet auch, das ist voll lustig, der ist voll der coole Typ, glaube ich, ähm, ähm, der antwortet, wenn man ihm Sachen fragt und äh, sehr sympathischer Typ. Der hat mir schon drei meiner Bücher signiert. Mir noch keins. Ha, musste ja. mal zu einer. Also früher, als er noch nicht so bekannt war, da ist er irgendwie in, in Thalia Buchhandlung gewesen in der Spitaler Straße und da bin ich halt hingerannt und stand als Vierter in der Reihe von Fünf. dreieinhalbtausend Leuten. Und äh, da hat er mir dann halt mein Buch signiert und weil ich der Erste war, habe ich... Ähm, da hat er sich da viel Zeit genommen. Aber Ich glaube, der lässt sich bei jedem viel Zeit. Der, der, der zeigt mir auch mal Comics rein und sowas. Ja ne? genau, hat ja, er bei ja, mir auch ja, gemacht. Ähm, Habe ich leider noch nie geschafft. Dann irgendwie, als er in Hamburg war, war ich in Bremen und als er nach Bremen gekommen, er äh, nach als er in Hamburg war, war ich in Bremen und als er nach Bremen gekommen ist, war ich in Hamburg. Das ist immer alles sehr suboptimal gelaufen. Nächstes Mal nehme ich einen Urlaub dafür. Aber wenn man ihm auf Twitter glauben kann, dann sind seine Autogrammstunden mittlerweile so dermaßen überlaufen, dass man sich da auf jeden Fall eine Woche für Zeit nehmen sollte, um da zu campen. Ich kämpfe camp davor, klar. Kein Ding. Für Joscha mache ich das alles. Gut. Nee, ja. ähm, ich habe hier bei mir in der Wohnung ähm, vier Drucke hängen. Und zwar einmal was mit dem Sandmann, einmal was mit Schafen, die gezählt werden wollen, dann einmal den Schatz und was mit der Ente. Mit der Quietsche-Ente. Die Quietsche-Ente. Ja, ja, ja. Und ich habe natürlich noch diese äh, Nicht-Lustig-App, über die ich auch diese Nachrichten bekomme. Die Nicht-Lustig-App ist voll großartig. Ja, aber ähm, was ich noch sagen wollte, diese Quietsche-Ente, also ich habe in, in meinem Badezimmer hängen zum Bild mit der Quietsche-Ente, ähm, das ist halt diese, diese Nicht-Lustig-Ente, die übrigens sehr, sehr geil ist. Also ich liebe diese Nicht-Lustig-Ente, ist meine Lieblingsfigur. Was ist deine Lieblingsfigur von Nicht-Lustig? Ist, ist ist es die die geheimente die sich auch als Telefon verkleidet? Ja, ja, die ist das die ist genau. total großartig, ja. Und, ähm, ich finde aber auch die die, die, die Jedis, finde ich, total gut. Mhm. Ja, die Jedis sind auch nicht schlecht. und die äh, Lemmlinge. Die Lemming, oh, ich liebe die Lemminger. die beiden Professoren. Und die, oh ja, ja, mit der Zeitmaschine. Und dem, dem Dinosaurier, der sich mal Sachen ausleiht. Ja, genau. genau ja. Also es gibt aber auch viele Leute, die nicht lustig, nicht lustig finden. Also Joscha Sauer, falls du uns hörst, warum eigentlich 10.04 Uhr? Hast du das noch nicht gemerkt? Nein. Auf allen Uhren in den Büchern steht 10.04 Uhr, egal was das für eine Uhr ist. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht wieso. Da müssen wir ja, da müssen wir mal fragen. Ja, können wir mal ja. Ich finde es ein bisschen schade, also ähm, Joshua, der baut das gerade irgendwie alles um. Der, ähm, bis vor kurzem konnte man noch alle seine Comics, oder jedenfalls alle neueren Comics, die hat in einer ordentlichen Version Vorlagen, in einer ordentlichen Qualität, konnte man sich als Druck bestellen. Und als T-Shirt und als was weiß ich alles. Das ist inzwischen nicht mehr Becher? möglich. Becher, ja. Bierglas? Weiß ich nicht. Untersetzer? Weiß ich nicht. Nachthemd? Baderose? String Stringtanger? String <lacht> Nein, keine Ahnung. Ähm, das ist nicht mehr möglich, weil man, weil er sich irgendwie jetzt mit einem Verlag zusammengetan hat, um das Ganze noch ein bisschen besser zu vermarkten. Und die wollen wohl einige davon auch irgendwie rausbringen und ähm, irgendwie sowas hat er auf seiner Webseite geschrieben gehabt. Das habe ich in meinem RSS-Feed gelesen. Ähm, und deswegen habe ich so im letzten Moment noch ein paar Drucke bestellt und jetzt fällt mir ein, welche ich noch gerne hätte. Zum Beispiel mit der, dem mit der Ente als Koch. Die Ente. Ja, die Ente. Ich liebe diese Ente. Ich hätte ja, ich hätte ja wirklich gerne, ähm, wie du vielleicht gesehen hast, habe ich in meinem Badezimmer 22 Quietscheenten. Ja. Ähm, oder Verschiedene Fußballverein-Enten. Unter anderem dann eine tote Quietscheente, eine, St. Pauli ist auch ein Fußballverein, eine Raumfahrt-Quietscheente, eine kamouflage Ente einen Teufel, einen Engel, also alles mögliche. Also quasi eine Kamouflage-Ente. Genau. Und ich hätte echt gerne diese Nicht-Lustig-Ente als Future-Ente. Gibt's die nicht? Ich weiß es nicht. Wenn du sie siehst, bring sie mir mit, ich bezahle Ich okay. bezahle das Doppelte. Ich will sie haben. Die ist so geil, die Ente. Naja, ähm, auf jeden Fall habe ich auch diese App und dann die ist unser, der vierte Kanal, über den mir die Nicht-Lustig-Sachen reingepusht werden. Ja. Die hast du auch, ne? Die habe ich auch, die ist toll. Da habe ich auch, die kann auch bei Twitter posten, da habe ich auch schon mit rumgespammt. Aber es ist, die ist einfach großartig, das sind so, toole, so coole Comics drin. Ja, das sind halt die Comics, die man auch von der Webseite kennt, aber man kann sich halt die Favoriten markieren und so, seine Lieblingscomics. Ja, meine es Lieblingscomics die... sind ja halt nur in den Büchern drin. Das ja. war übrigens großartig zum dritten Buch, das Gelbe. Da hat er einen Audiokommentar gemacht. Kennst hm? du das? nein. Es gibt, ähm, zu dem dritten Buch gibt es einen, ich glaube, anderthalbstündigen Audiokommentar. Da kannst du das Buch lesen und währenddessen seinen Kommentar hören. Das ist cool. Sagt er dann immer, wenn man umblättern muss? Äh, ja, ja, genau. Oh, erzählt dann zu jedem Comic was und erzählt, was da gerade so Ach, zu sehen okay, ist. Okay, so. das muss ich mir mal anhören. Das ist sehr sehenswert. Ich weiß nicht, ob das noch gibt. Müssen wir mal gucken. Wenn nicht, Joscha, lass uns das bitte zukommen. Wir spielen das auch in voller Länge hier bei uns. <lacht> <lacht> Als Hintergrundmusik. Nein. Ähm, ja, da kann man aus aus der App kann man Facebooken, Twittern markieren. Ja. Und genau. dazu sollte man wenn man Twitter hat sollte man das natürlich schön öffentlich machen. Richtig. Es gibt ja bei Twitter die Möglichkeit also das haben wir letztes Mal nicht erwähnt man kann Twitter öffentlich machen so dass alle Leute die irgendwo im Internet fähig sind irgendwas zu machen ähm, das lesen können die können dann danach suchen auf der Twitter Homepage oder so. Ich weiß, du magst es nicht darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Bitte. Wollen wir mal das hier essen was hier auf dem Tisch steht was du mitgebracht hast? Nein, ich möchte erstmal über Twitter zu Ende reden, dann können wir das essen. Danach können wir über diesen großartigen... Krummel, krummel, krummel. Ich gehe mal in den Keller. Warten. Du kannst ja schon essen, aber wir können doch nicht drüber reden, weil jetzt bin ich ja am Twitter. Mensch, Twitter. Mal wieder. Also, Twitter. Es gibt die Möglichkeit, das allen öffentlich zu machen. Und es gibt die andere Möglichkeit, das nicht öffentlich zu machen. Das heißt, nur Leute, denen du erlaubst, dass sie dir folgen, die können dann deine Tweets sehen. Das ist doch schwachsinnig. Warum, tweet, warum, warum tweete ich dann? Damit könnte ich auch genauso gut ICQ benutzen. Warum machen die das? Ich verstehe es auch nicht. Warum machen die das überhaupt? Ich kenne einen in meiner Timeline, der macht das und der ist da auch relativ erfolgreich mit. Ich weiß nicht, wo der seine Follower her hat. Die Follower... Die nicht vorhandenen Follower, also die quasi die zukünftigen Follower, sehen also nichts von ihm vorher. Genau. Ich habe ihn kennengelernt, weil er zufällig erwähnt wurde von einem anderen Twitterer. Und dann hast du ihm... Du ihm gefolgt, weil dann du nicht sagt, gesehen andere, hast, wie... Was dann hat besagt der andere Twitterer gesagt, Mensch, dem kannst du ich folgen. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann machst du es halt mal. Dann habe ich gesehen, oh Mensch, ja kann ich ja gar nichts sehen. Und Dann musste er mich halt freischalten, habe ich gesehen, was er so schreibt. Und? Hat es gelohnt? Ja, durchaus. Aber ich weiß nicht, wo der seine 200 paar follower her hat. ja ah, 200, das ist ja nichts. Angeber. <lacht> <lacht> ja. Apropos 200, wir haben uns ähm, so ungefähr bei 170 Hörern eingependelt. Das ist, das ist nicht schlecht. Ja, ich, ich würde nach, vier, nach vier Folgen würde ich jetzt noch nicht eingependelt sagen, aber wir haben also uns Also Die, die letzten, haben uns letzten beiden Folgen wurden 170 mal gehört. Ja, finde ich gut. Finde find ich, find ich auch gut. Ja. Also Hätte ich nicht gedacht, ihr Hörer. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Wir lieben euch. Wir lieben wir euch alle. Und weil wir euch so lieben, ähm, möchten, wir uns, möchten wir euch auch eine kleine kulturelle Empfehlung geben. Wolltest du jetzt doch nicht mehr über den... Ach ja, doch. doch äh, Erzähl über den. über den Hast du mitgebracht? Genau, ich habe mitgebracht einen Original Dresdner Stollen. Wo hast du die Packung? Äh, in der Küche. In der Küche, na gut. Es ist ein Original Dresdner Stollen. Punkt. Der ist Jingle bestimmt lecker. Ich mache Hintergrundmusik. Jingle ja, wir Jingle haben ja schon bell. wieder bald Weihnachten. Und deswegen dachte ich mir, ich bringe mal so einen Original Dresdner Stollen in einer, in einer Metallbox mit. Ja, das sah auch sehr, sehr edel aus. Mit um. Zertifikat. Riecht auch sehr edel, lecker. Ja, der ist auch bestimmt total lecker. Ich finde ja. jetzt so einen Stoll, muss man mit Butter essen. Ja, deswegen habe ich die hier Butter hingestellt. Ja, ich esse den auch so. Du ess den auch. Oh. Ich, ich esse alles auch so. Was hast du denn da und Das, Zwei war, das, das, das ja. mache ich, ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich esse mal hier so die Hälfte. Mach mal. Ähm, das ist Wenn er gleich stot, tot vom Stuhl fällt, dann werdet ihr das hören mit einem lauten Rums und dadurch, dass ich dann alleine weiter diesen Podcast mache. Ja, aber das kannst du gar nicht, weil du ja gar nicht weißt, worüber wir jetzt nämlich reden wollen, über die kulturelle Veranstaltung, für die ich empfehlen wollte. Oh, die kulturelle. Ja, bitte, hau rein. Jetzt kann ich ja doch nicht essen. Na, egal. Ähm, also, ähm, wie ihr ja äh, aus der letzten, oder vorletzten Folge komme ich aus der Nähe von Oldenburg. Oldenburg, ich glaube, das hast du in der ersten Folge erzählt, oder? Äh, nee, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge erzählt. Glaube, das zählt zu jede Folge. Ist egal. Auf jeden Fall, in Oldenburg gibt es ein Computermuseum. Und die haben jetzt eine Ausstellung, eine Sonderausstellung 35 Jahre Apple Computer. Cool. Das hat mich ja zuerst mal gewundert, weil Apple Computer heißt ja gar nicht mehr Apple Computer. Die heißen ja jetzt Apple Inc. Mhm. Aber dann ist mir eingefallen, vielleicht meinen die ja 35 Jahre Computer von Apple. Da gehe ich jetzt auch von aus. Es ist schließlich ja. das Oldenburger Computermuseum. Dann wundert es mich aber ein bisschen, was Sie so äh, dabei haben. Und zwar da haben Sie nämlich auch iPod und iPad. Das sind ja jetzt keine Computer. Im nee, Warten. das sind ja die... Das, die moderne Bezeichnung dafür ist Postcomputer. Halt, ja, für iPad? Ja, aber für ein iPod? Also ich merke, dass ich auch häufig mein Telefon als als Computerersatz nutze. Ja, okay, mein, mein Telefon oder unsere Telefone, wir haben ja das gleiche. Ähm, die können ja auch deutlich mehr als mein erster Computer. <lacht> ähm, sind doch ungefähr 100 Mal so schnell oder noch schneller. Ähm, mein erster Rechner, der hatte irgendwie 8 Megahertz, wenn man die Turbo-Taste gedrückt hat. Wow. Der hatte eine Turbo-Taste, also eigentlich war die Turbo-Taste eher eine Langsammacht-Taste. Die war halt andersrum gepolt, weil, ähm, um den Rechner halt langsam zu machen... Auf damit, Knopfdruck. Da, ja, damit der ähm, alte Programme, die halt nicht ähm, nicht die Timing mitge, mitgeachtet haben, die halt einfach doppelt so schnell gelaufen sind, obwohl sie es nicht, nicht sollten, könnte man damit runtertacken. Naja, egal, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Und zwar ähm, diese Computerausstellung. Die haben halt so Rechner von Apple I, also es ist nur Boah, ein Klo. lecker. Ja. Ähm, dann Apple II, Lisa, Macintosh und irgendwie bis heute alles Mögliche. Es Pro gibt so ein großartiges Video Mac über die Pro. Lisa. Hast du schon mal gesehen, wo so vorgestellt wird, wie man mit der Maus irgendwelche Fenster anklickt und wie man dann das ist total großartig. Das, ja, das, ich das, bei den Show -Notes. das war damals Revolution. Ich fand finde das, ich das finde ich, find ich schon sehr cool. Und wenn man auf Sortieren drückt, dann werden die total ungeordneten Symbole wieder dahin getan, wo sie hin sollten. Und dann konnte man so zusehen eine Sekunde das eine Symbol, da hat man ein bisschen gewartet, dann zweite Sekunde das nächste Symbol. Total großartig. Ja, das kannst du heutzutage mit, mit dem Rechner auch haben, also die Fenster, wenn du die schließt und gleichzeitig die, ich glaube, Shift-Taste drückt hältst, dann werden sie ganz langsam wenn gewinnen ins Dock gezogen. Das ist auch irgendwie sehr cool. Ja, ähm, Max allerdings nur Ja, genau. Weiß ich nicht, ob es auf anderen auch geht. Mir auch egal. Stimmt. Auf jeden Fall haben die irgendwie jetzt hier von Mitte März bis Ende Juni so eine Sonderausstellung. Dienstags und Donnerstags haben sie auf und ab und zu mal Samstags ähm, müsst ihr mal gucken auf computermuseum-oldenburg.de also computermuseum-oldenburg.de packen wir in die Shownotes, ne? Ja, na klar, genau und ähm, Eintritt ist frei und manchmal gibt es auch eine Führung ja, alles kann ich jetzt nicht vorlesen aber ähm, ich bin demnächst wahrscheinlich auch nochmal wieder da in Oldenburg und da werde ich auf jeden Fall mal vorbeigehen die Öffnungszeiten stören mich so ein bisschen aber das ist, glaube ich, auch alles irgendwie so frei, freiwillig und, und organisiert nach der Arbeit von ein paar Leuten. Und dann kann man das schon verstehen, dass sie das so machen. Aber Was sind denn das für sein Abends von 18 Uhr bis 22 Uhr? Dienstags und Donnerstag 17 bis 21 Uhr. Jeder zweite und vierte Samstag im Monat ähm, 40, von 12 bis 16 Uhr. Ja. Naja. Ich glaube, das ist ganz cool. Kostet? Nix das ist cool. Ja, ist halt in Oldenburg. Das ist jetzt für unsere Münchner Zuhörer nicht ganz so praktisch. Obwohl, so eine Reise nach Oldenburg lohnt sich schon. Das weiß ich jetzt nicht. Doch, war es noch nie in Oldenburg? Bestimmt. Das ist schön da. Also das Oldenburg in Oldenburg, nicht das Oldenburg in Schleswig-Holstein. Das ist, glaube ich, ein kleines Kraft. da war ich noch nie. <lacht> <lacht> Bestimmt auch schön äh, da. Das Oldenburg in Oldenburg ist sehr, sehr schön. Das lohnt sich. Ja. Was hier auch lohnt, ist Sachen zu automatisieren am Rechner. Oh ja, Automatisierung ist großartig. Ja. Ich habe das auch bei mir eingerichtet, so ein paar, so ein paar, ähm, Aufgaben, die immer wiederkehren. Die, ähm, lasse ich halt automatisch von meinem, von meinem Rechner durchführen. Zum Beispiel irgendwie, wenn ich mir, ähm, bei den 8-Bit-People's Musik runterlade. Also nein, anders angefangen. Wenn ich in meinem RSS-Feed neue Sachen von den 8-Bit-People's finde, lädt er die automatisch runter, schmeißt die in meinen Download-Folder, schmeißt sie in iTunes und löscht die Original da und benennt die so um, dass oder ändert äh, die id 3 tags so, dass die automatisch in meiner Out äh, Wiedergabeliste auftauchen, die auf die äh, 8-Bit-Peoples äh, achtet. Wer genau macht das für dich? Mein Rechner. Ach, dein Rechner. Und womit machst du das da? Das wäre vielleicht spannend. Es gibt ja so ein paar Leute von unseren Hörern, die sich auch mit Computer und so einem Kram Ja, Automator. Also ich bastel mir da so ein bisschen was selber. Ich kann so ein bisschen programmieren, Automator, dann noch ein bisschen, ein bisschen Apple Script, bisschen Ordneraktion und dann funktioniert das alles von alleine. Hm, gut Aber es halt so ein, ist halt manchmal schon so ein bisschen, ein bisschen eine Aufgabe. Wenn man so größere Probleme hat, dann geht man schon, muss ich schon ab und zu mal so auf die Kommandozeile runtergehen und mir irgendwie eine Lösung überlegen, wie ich das automatisieren kann. Dann sitze ich auch schon mal irgendwie drei, vier Stunden ran, aber dafür spare ich dann auch jeden Tag fünf Minuten. Es gibt ein großartiges Programm dafür, das heißt Hazel. Das macht auf dem Mac im Grunde genau das gleiche, wie du das gerade gemacht hast, nur muss man dafür keine Kommandozeile können, sondern hat einen großartigen, eine großartige Optionsmöglichkeit und kann für jeden Ordner alle möglichen Ordneraktionen basteln und das kann, kann alles machen. Du kannst auch Skripte reinschmeißen und so weiter und so fort. Da habe ich irgendwie mal anderthalb Tage äh, meinen kompletten Server eingerichtet der mir inzwischen meine ähm, ja meine Dinge also Downloads automatisiert. Das heißt, er verschiebt sie automatisch dahin, entpackt sie, wenn sie gepackt sind und ja, sehr praktisch. Ist extrem praktisch. Und da muss ich mich dann halt nicht mehr darum kümmern. Und das ist sehr praktisch, wenn man diesen Server irgendwo stehen hat und da keinen Monitor dran hängt und man nur über VNC dran kann. Mhm. Was ich ja ein bisschen schade ist, find, äh, finde, dass ist, das, man für die Wohnung und die Küche nicht automatisieren kann. So, ich habe keine Spülmaschine, ich würde gerne so als Abwaschen-Skripten oder mal so putzen. Oh ja, das wäre großartig. Einfach mal so, so ein Skript schreiben, was dann die Wohnung ähm, saugt. Mir wird ja schon reichen, wenn meine mein Geschirrspüler pusht, wenn er fertig ist. Da habe ich mir überlegt, bei meiner Waschmaschine ist jetzt gerade so die Garantie langsam rum, die fünf Jahre. Ob du ein Arduino kaufst? Ob ich ein Arduino kaufe <lacht> und dann äh, ein WLAN einbaue und den twittern lasse. Das wäre gut. Das wäre echt cool. Da braucht er nur so sagen, hey Holger, ich bin fertig mit der Waschmöh mit der Wäsche. Ist ja egal, ne? Das hätte ich auch gern. Arduino ist übrigens so ein Elektronik-Selbstmach-Stecksystem, ähm, wo man im Grunde alle möglichen alle möglichen Schnittstellen dran stecken kann und dann kann man sich da seine Software für selber programmieren. Und dann kann diese dieses Elektronik-Ding man dann irgendwo anschließen und wenn die Waschmaschine zum Beispiel das Bit sendet für dreh den Schalter weiter. Dann kann man auch dem Arduino das bit senden und dann weiß der, ah, jetzt ist die Waschmaschine fertig. Genau, ich habe zwar keinen Schalter dran, aber ich habe so eine Anzeige, und wenn die irgendwie auf Null springt, auf null Minuten Rest bleibt, dann habe ich gedacht, könnte man den Twitter senden. Es ist halt re relativ komplizierter Elektronikkram, aber schon zum selber machen, da gibt es Bücher für und das Zeug ist auch nicht so teuer. Ich traue mich trotzdem nicht, die Waschmaschine aufzumachen, weil sie funktioniert ja noch. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, wenn ich, wenn sie nicht mehr funktionieren würde, dann ähm, müsste ich mir eine neue kaufen. Genau. ein Schnäppchen müsste ich da irgendwie machen. Da müsstest du einen großartigen Übergang bieten zu meinem Lieblingsthema Sparwebseiten und Schnäppchen im Internet. Das ist übrigens total blöd hier während des Podcasts zu essen. Ich halte die ganze Zeit mein Stück Stollen in der Hand und komme nicht dazu, weil ich die ganze Zeit im Reden bin. Ja, aber ich habe die Themen gut auf dich jetzt übergeschoben, ne? Ja, hast du gut gemacht. Dann kann ich essen. Mach das. So, ähm, es gibt nämlich ein paar Sparwebseiten und ein paar Schnäppchenwebseiten im Internet. Die kann man sich Ha, ah, jetzt kommen wir wieder zum RSS-Feed. Pushen lassen, über diesen RSS-Feed. Pardon, nicht pushen lassen, aber der RSS-Feed, der kann die auch abfragen. Und was was tun diese Webseiten? Die sagen, ähm, hier gibt es ein neues Angebot bei Kaufmax. Da kannst du hinrennen und kannst für drei Euro einen Pfund Kaffee kaufen. Wo ist denn hier der nächste Kaufmax? Das ist ein erfundener Laden. Bewusst erfundener Laden, um keine Namen zu nennen. Wir nennen hier nie Namen. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Pure Coffein 699. Achtung, stark koffeinhaltig. Original Dresdner Stollen. Ähm, naja, zumindest gibt es da, gibt's da so, eine, so eine so ein paar Seiten. Ich verwende vier. Das eine ist www.sparbote.de Das ist eine Seite, die ähm, im Grunde alles Mögliche, alles Mögliche an Schnäppchen ähm, zeigt, erklärt, nennt wie man immer das nennt und da bietet da bietet genau also die die finden halt mit irgendwelchen cleveren maschinen finden die raus wo es gerade günstig irgendwas gibt und dann posten die das in ihrem blog und diesen blog den kann man dann per abonnieren und kann das kriegt es dann in sein programm und wird dann darüber benachrichtigt und kann man über deren affiliate links einkaufen ja oder auch oder auch wird einfach nur darauf hingewiesen und das funktioniert total großartig also der Sparbote der sagt dann halt hier gibt's irgendwie ein Messerset günstiger oder da mal eine Waschmaschine falls die mhm. kaputt gegangen ist weil man Marduino drauf rumgespielt hat aber was mich was mich an diesen an diesen ähm, Schnäppchenblogs so ein bisschen stört ist ich will ja nicht sehen was günstig ist ich bin ja keine Frau die Schnäppchen kauft ich will ja wissen wo das was ist, was ich haben will günstig ist also bei mir ist es andersrum du kaufst alles, was billig ist. Ich 50% Prozent runtergesetzt, du kaufst es. Nein, ganz, natürlich ganz, nicht. Das ganze Lager voll mit, Krimspam, mit Krimskrams. Genau. Und dann dann, dann, dann bin ich total glücklich, weil ich ganz viel gekauft habe. Bullshit. Nein. Es ist folgendermaßen. Ich folge diesem Sparboten, weil der ab und an Dinge hat, die mich interessieren. Etwa Zeitschriftenabos zum Beispiel. Tote Bäume? Tote Bäume. Ja, mich interessiert es nicht, aber ich kenne Leute, die wollen sowas haben. Und dann kann ich denen sowas schicken. Ohne... Und es gibt natürlich... Warte mal, warte mal. Jetzt lass mich mal nein, ausreden. Nein, nein, du du schickst das an andere Leute. Also du erntest quasi den Ruhm. Ich ernte den Rum? Den, den, den Was du, für ein Rum? Den, die dir dann dafür geben, dass du den Geld gespart hast. Obwohl du das ja eigentlich gar nicht warst. Das war dann ja eigentlich der Sparboot. Nein, also in diesem konkreten Fall geht es darum, dass ich ein Abo kaufen will, okay. um es zu verschenken. Okay. Und jetzt okay. warte ich darauf, dass diese Sparbote-Webseite irgendwann mal wieder sagt, hier, da gibt es das gerade günstiger. Okay, ist gut. Und großartig geeignet ist es nämlich auch für Special Editions, eines meiner Lieblingsthemen. Es gibt ja Special Editions von allem, vor allem nämlich von Filmen und Videospielen. Und dafür gibt es die gibt es Seiten, nämlich www.konsolendeals.de und www.movideals.de. Wieso schreibt sich denn Deals mit Z? Deals schreibt sich mit Z, weil das total cool ist. Ich weiß auch nicht. Die wird von von zwei Leuten werden die gemacht, nämlich Tom und Jan. Das sind beide sehr nette Leute, die kann man auf Twitter durchaus folgen. Hallo Tom, hallo Jan. Hallihallo. Und die sind übrigens auch sehr hilfsbereit. Falls man mal irgendein, irgendein Spiel sucht, kann man die auf Twitter anschreiben. Dann gucken die kurz in ihren, in ihren Wunderkasten rein und sagen, ja, ist gerade nicht so günstig, ähm, kannst aber da kaufen, da ist es am günstigsten. Und wenn es halt irgendwas sehr günstig gibt, was bei Special Editions immer der Fall ist, wenn die zu lange irgendwo rumgestanden hat, dann wollen die Leute, die Läden, wollen es dann loswerden. Und dann kriegt man zum Beispiel benannte benannte Bioshock 2 Special Edition für 19 Euro oder so. Bio-was? Bioshock-Spiel. Okay, ah, Es ist ein Computerspiel, ein gutes okay. Videospiel. Oder man kauft zum Beispiel so eine, eine Terminator Edition mit so einem Terminator-Kopf. Habe Termin ich bestellt. geil, ja, ich haben. Habe ich bestellt, aber es leitet noch nicht da. Was kostet die? Wo muss ich bestellen? Äh, die gab es vorletzten Sonntag, glaube ich. Vor, 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 vor letzten Sonntag und hat irgendwie 22 Euro gekostet. Warum hast du mir das nicht gesagt? Ja, musst du den Seiten selber folgen. Ich wollte den Ruhm nicht ernten. Nee. Ah, verdammt. Aber äh, wo wir gerade bei Terminator sind, ähm, es gibt wahrscheinlich einen neuen Terminator, ne? Mit Ani. Also, ich fand ja den vierten, ehrlich gesagt, relativ mau. Habe ich nicht geguckt. Habe ich jetzt bestellt, weil da dieser Kopf bei ist. <lacht> Aber, <lacht> Ehrlich gesagt, das kann ich verstehen. <lacht> Aber ähm, also ich würde ihn mir auch, auch nochmal angucken und ich bin neugierig auf die Extras, weil der natürlich effektmäßig durchaus sehenswert ist. Ähm, Storymäßig ist es ja auch okay. Ist halt ist halt okay. Kennst du die ähm, Ich habe mich geärgert, dass ich damals im Kino so viel Geld dafür bezahlt habe, weil die meinen Studentenausweis nicht mehr gelten lassen wollten. Ähm, und deswegen habe ich so ein bisschen schlechte Erfahrungen mit diesem Film gemacht, aber es ist okay. Kennst du die, die Serie Sarah Connor Chronicle? Habe ich nie gesehen. Ich fand die ganz da cool. Da spielt diese hässliche Frau mit. Oh, so hässlich war die nicht. Nee, naja, doch schon. Ah, aber ich fand die Serie fand ich ganz cool. Auf jeden Fall, ähm, Arnold Schwarzenegger kommt zurück in der Terminator 5. Und Der Gouvernator. Sagt wer? Sagt pcgames.de steht jetzt hier gerade. Okay. Ich habe bei Google eingegeben, weil ich mir äh, sicher war, dass ich das irgendwo gelesen habe. Interessant. Naja, zumindest bestelle ich da meistens meine Special Editions bei, äh, bei diesen Schnäppchen. Das ist nämlich sehr praktisch. Es gibt da so ein paar englische Versender. Oh, wir könnten über Englisch. Wenn man nämlich Filme oder Spiele nicht unbedingt auf Deutsch braucht, dann kann man die aus England bestellen. Und Aus, England, aus England sind verschiedene Webseiten die die Spiele einfach unfassbar viel günstiger anbieten. Neue Spiele kriegt man da zum Teil für 40 Euro, wo die hier 70 kosten. Und wenn die Spiele irgendwie drei Monate alt sind, kriegt man die auch schon für 15 Euro. Je nachdem, was das Spiel halt, was den Spiel des halt ist. Zum Beispiel ein Spiel Enslaved heißt es. Ist glaube ich jetzt im Oktober oder so rausgekommen und das ist ein total tolles Spiel und total gut und kostet jetzt nur noch 17 Euro, wenn du es in England kaufst und 70, wenn du es hier kaufst. Ich finde es ja erstaunlich, so die Preise von Spielen, die haben sich ja relativ wenig verändert. Ähm, es stört sich, wenn ich abschweife? Nö. Nö. Ähm, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals mit meinen Brüdern Super Mario Bros. 3 für ein NES gekauft habe. Das hat 113 Mark gekostet. Ich kenne das. Und das, wenn Spiele jetzt immer noch 60 Euro kosten, das ist es ja quasi das Gleiche. Und wenn man die Inflation mit reinrechnet, sind sie ja günstiger geworden. Und besser. Also vielleicht nicht inhaltlich besser, aber grafisch und so. Ähm, ja. Ich habe letztens auch mal wieder ein Spiel gespielt. Was und für zwar ein Spiel? Ich habe hab Portal gespielt. Eins? Ja. Das ist auch toll. Fand ich auch gut, ja. Hattest du das vorher noch nicht gespielt? Nö, ich habe es mir immer kostenlos runtergeladen und dann haben wir es jetzt gespielt. Oh, ich finde es total großartig zu spielen. Aber ich habe nur ein Drittel, also ich habe noch diese Bonus-Level und schweren Level und was habe ich noch nicht gespielt, aber ich fand sehr cool. Bist du denn storymäßig durch? Hast du die, die zweieinhalb Stunden tatsächlich aufgewandt, um das zu spielen? Ähm, ja, und irgendwie, ich habe diesen Endgegner, der da von der Decke runterhängt, mhm. äh, gar, gar no goals, irgendwas mit G. Weiß ich auch nicht. Äh, also auf jeden Fall habe ich den, den besiegt. Und dann ähm, fing das wieder von vorne an. Und ich habe mich echt gewundert. Und Was, dann, wieso das denn? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Habe ich ausgemacht. Und Normalerweise kommt da eine großartige Abspannung. Warte mal, lass mich mal ausreden. Nö. Ähm, also der Endkampf fing dann nochmal wieder vor Oder bei meinem letzten ähm, Speicherstand fing er dann nochmal wieder von vorne an. Ich muss dich Und. unterbrechen. Wir sind nämlich schon bei 36 Minuten, ohne es gemerkt zu haben. Vielleicht äh, machen wir nach diesem Thema mal Schluss. Genau. Auf jeden Fall. Das möchte ich eben noch ausführen, wenn ich darf. Na gut. Ähm... Und zwar, dann kam ich, musste ich halt diesen Endgegner nochmal, da hatte ich keinen Bock so habe zugemacht, habe ich eine Woche später wieder den Rechner aufgeklappt, habe nochmal, also aufgelassen habe ich den die ganze Zeit, aber ich habe es halt nochmal wieder angemacht, das Spiel, habe den besiegt und dann kam halt ähm, das Ende. Ich weiß nicht, was damit los war. Hm, merkwürdig. Aber dann kam nämlich diese geile Endmusik, die, dieser Endsong, der ist echt cool. Der ist echt großartig, den verlinken wir auch mal auf YouTube. Genau. Und der ist mich fast so gut wie unser Endsong. Fast so gut. Fast so gut, der mich jetzt kommt. Genau. Auf damit, Wiedersehen. auf Wiedersehen, bis zur nächsten Woche. Alles Gute. Genießt den Tag. Tschüss. Tschüss. Thirty minutes left.